0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 4장 18절에서 25절까지의 말씀입니다 로마서 4장 18절에서 25절까지 지난주에 함께 읽었었는데 한번더 보겠습니다 로마서 4장 18절에서 25절까지 찾으셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브람만 위한 것이 아니요 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 아멘 지난주에 이어서 믿음으로 얻는 의의라고 하는 제목을 가지고 로마서 사장의 말씀을 한번더 살펴보기를 원합니다 사도 바울은 아브라함이라고 하는 믿음의 조상의 예를 통해서 믿음으로 얻는 의에 대하여 어, 설명하고 있습니다 어, 우리가 하나님 앞에서 구원 받는 것 하나님이 우리를 구원하시는 것은 우리의 행위를 의함도 아니고 또 유대인들이 가지고 있었던 율법이나 그들이 받은 할례를 통해서 얻은 것도 아니라 어, 하나님께서 값없이 주시는 은혜로 그것을 믿음으로 얻은 구원이라고 하는 사실을 사도바울은이 본문을 통해서 설명하고자 합니다. 특별히 유대인들에게 혹은 유대인들이 아닌 이방인들에게 구약의 아브라함 때부터 하나님께서 언약하시고 그 구원의 은혜를 베푸셨던 것을 풍성하게 경험하게 하기 위하여 설명하셨다. 또 설명되어진 이 본문을 통해서 오고 오는 우리들에게 지금 말씀을 사모하는 저와 여러분들에게도 동일하게 값없이 주시는 하나님의 은혜를 통하여 의롭다 하심을 얻었고 구원함을 받았다고 하는 그 믿음의 고백과 또그 은혜가 넘치는 시간 되어지기를 바랍니다 지난주에 우리가 앞에서 살펴보았던 것처럼 아브라함은 행위로 의롭다 하심을 얻은 것이 아니라고 하는 사실을 사도바울은 설명합니다 특별히 아브라함 뿐 아니라 다윗의 고백을 포함해서 다윗과 아브라함 역시 그들이 범죄했을 때 불법 가운데 하나님이 그 죄를 미워하시는 가운데 놓여있을 그때에 하나님께서 그들을 용서하시고 그들에게 구원의 은혜를 베푸셨다는 사실을 고백하게 함으로써 하나님의 구원 하나님이 의롭다 하시는 것이 결코 아브라함이나 다윗이 의롭게 행했기 때문에 주어주신 그 은혜는 아니라는 사실을 설명합니다 유추하는 거죠 아브라함이 하나님 앞에서 의롭게 행했기 때문에 이제 우리가 익숙히 알고 있는 아브라함이 그 독자 이삭까지도 아끼지 아니하고 하나님의 말씀에 순종하여 제물로 드렸더니 하나님께서 그 행위를 보시고 그를 의롭다 여기셨다고 하는 것이 아니라는 겁니다 그 전에 하나님께서 아브라함을 의롭다 하신 때는 창세기 15장에 나와 있는 것처럼 그가 갈대우를 떠나 가나안 땅에 정착한 그때에 하나님께서 그를 부르시고 그에게 좌우사면을 보게 하시며 그 땅을 복으로 주실 것을 약속하시고 하늘의 별을 바라보며 그 별과 같이 많은 후손을 허락하실 것을 약속하셨던 그때에 아브라함이 이를 믿음에 하나님께서 그를 를이 그의 의로 여기셨다고 선언하고 있다는 겁니다. 그러니까 아브라함은 단지 그 약속하신 하나님을 믿었고 그 약속하신 하나님을 믿은 믿음 때문에 하나님께서 아브라함을 의롭다 여기셨다는 것입니다 그때의 아브라함은 하나님으로부터 구원받은 하나님의 자녀가 되는 은혜를 입은 것입니다 그 이후에 아브라함은 아들을 이삭을 하나에게 드리는 순종을 행했을 뿐만 아니라 그가 그삶 속에 믿음의 조상으로서 그의 삶이 점점 더 연단되어져가고 자라가는 것을 볼수 있습니다 두 번째는 9절 이하 17절까지 할례가 구원의 또 다른 조건이냐고 하는 앞쪽의 질문에 응답하면서 그렇지 아니하다고 사도 바울이 이야기했습니다. 왜냐하면 아브라함이 의롭다 하신 받은 창세기 15장의 그 고백 그리고 하나님의 그 선언은 아브라함이 할례를 행했던 창세기 17장의 이야기보다 선행한다는 거죠. 시기상으로는 무려 14년여 정도 빠른 시기에 하나님께서 아브라함에게 할례를 행할 것, 그 모든 남자들이 할례를 행하여 하나님의 언약을 그 몸에 그들의 삶 속에 고백하게 하실 것을 요구하기도 전에 하나님께서 아브라함을 이미 하나님을 믿는 믿음에 의하여 의롭다 인정해 주셨다는 것. 니까 그러니까 유대인들이 자랑하는 것처럼 초기 이 로마서를 쓰고 있는 그때 당시의 초대 교회 가운데 들어와 있던 유대인 그들이 이방인 성도들을 향하여 유혹하고 요구했던 너희가 구원받으려면 예수 그리스도를 인하여 구원받지만 할례도 행해야 한다. 율법도 지켜야 한다. 고하는 요구들이 있었단 말이죠. 그것에 대해서 그렇지 아니하다는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 향하여 율법을 통해 하나님의 언약, 그것을 믿는 믿음의 고백을 하게 하셨습니다. 그것은 하나님의 은혜죠. 그럼에도 불구하고 이할례를 행하는 것은 구원받는 것에 아무런 조건이 되지 않는다는 겁니다. 할례를 행했다 하더라도 그할례 행하는 것으로 그가 구원을 받았다는 것을 증명할 수 없습니다. 그래서 지난주에는 어, 현대 지금 우리 교회 안으로 연결해서 그것이 세례받는 것과도 비견할 수 있다. 우리가 세례받았다고 하는 것, 그것 하나님의 은혜로 우리가 믿음으로 고백하고 하나님의 구원을 사모하는 마음으로 그 세례받는 때에 하나님의 구원의 은혜가 우리에게 임하기를 소망합니다. 그리고 그렇게 하나님께서 은혜를 베푸십니다. 그러나 세례받은 것이 구원받았다와 받지 않았다를 결정하는 근거가 되지는 않습니다. 우리가 세례받을 때 하나님께서 다성령의 충만한 은혜를 덧입혀주시고 그를 통하여 우리가 하나님의 구원받은 사람, 의롭다 하심을 받은 사람이 되는 것으로 믿습니다. 그러나 세례받았음에도 구원에 이르지 못하는 사람도 얼마든지 있을 수 있습니다. 그가 받은 세례, 그 물로 받은 세례가 그가 하나님에게 구원받았다는 것을 확증하는 것은 아니라고할례도 마찬가지라는 것입니다. 필요하지요. 그리고 하나님 앞에서 믿음으로 고백하고 성도들 앞에서 내 신앙의 고백 하나님의 은혜의 고백을 하는 것이 너무 중요합니다 그럼에도 불구하고 그것 때문에 하나님이 그를 구원하시는 것은 아니다 고하는 그 사실을 사도바울이 이야기하고 있다 그리고 13절 이하에 아브라함은 행위로 구원, 의롭다 심을 받은 게 아닌 것과 마찬가지로 율법을 지킴으로 의롭다 하심을 받은 것도 아니라고 하는 사실을 사도바울이 이야기합니다. 한번 행위와 율법이라고 하는 것이 같은 의미로 읽힐 수 있습니다. 그러나 율법이라고 하는 것을 거듭 이야기하는 것은 지금까지도 유대인들은 그 율법을 지킴으로 하나님의 백성이라고 하는 자기 만족 그리고 자기의 자부심을 가지고 살아가고 있기 때문에 그러니까 로마서를 읽고 있는 또 받고 있는 초대교회의 상황 속에서도 여전한 모습들이 있었단 말이죠. 그래서 그것을 향하여 쓰고 있는 겁니다. 율법 그것을 지킴으로 아브라함이 구원받은 것이 아니다. 왜냐하면 아브라함이 의롭다 하심을 받은 그때 그 이후로 430여 년이나 지난 그 시기에 아브라함, 아브라함은 죽고 그의 후손들이 한민족을 이루어 이제 출애굽하고신내산에 도착했던 그때에 하나님께서 모세를 통하여 허락하신 것이 율법이었기 때문에 아브라함이 그 전에 하나님으로부터 의롭다 하심을 받았다. 그러므로 아브라함이 받은 하나님이 의롭다 하신그 의롭다 심의 칭호 구원은 율법으로 말미암는 것도 아니다. 그 하는 사실을 서도바울은 이야기합니다. 그러면서 14절 이렇게 이야기합니다. 만일 율법에 속한 자들이 상속자이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 파괴되었느니라. 만약에 율법을 아브라함이 지켜서 구원 받은 것이라면 그러면 우리의 믿음이 헛것이 된다. 아브라함이 율법을 잘 지켜서 하나님께서 그를 구원하신 거면 지금 우리가 받는 구원도 역시 율법을 잘 지켜야 받을 수 있는 구원일 것이기 때문이라는 겁니다. 그러면 우리의 믿음의 약속 우리가 믿음으로 구원에 이르고자 하는 그 하나님의 언약은 무엇이냐면 예수님께서 나를 대신하여 십자가에 죽으심으로 나의 죄를 사하시고 나를 값없이 하나님의 자녀가 되는 은혜를 베풀어 주셨다는 그 하나님을 믿고 그 언약을 믿음으로 우리가 구원에 이르게 되었다고 하는 그 고백을 우리가 가지고 있단 말이죠. 그 고백을 가진 사람들이 모인 것이 교회란 말입니다. 그러니까 그 교회의 믿음이 헛것이 되어진다고 설명합니다. 그럴 수 없다는 거죠. 하나님 앞에서 하나님이 아브라함을 구원하신 그 구원은 전적으로 하나님의 은혜에 기인한 것이다. 하는 사실을 거듭거듭 서도바울은 설명하고 자합니다 그리고 그것을 통하여 구원 얻은 아브라함이 우리의 믿음의 조상이 되어지므로 아브라함의 뒤를 따라 우리 역시 믿음으로 구원을 얻는 하나님의 자녀가 되어졌다고 설명합니다. 그런데 이 사이에 조금 의문이 있습니다. 아브라함과 우리 사이에 어떤 연결고리가 있냐는 거죠. 아브라함은 믿음으로 구원을 얻었습니다. 우리는 아브라함의 자손도 아니고 아브라함과 연결되어져 있는 연결고리가 하나도 없습니다 유대인들이 얘기하는 것처럼 나는 아브라함의 후손이다 혈통적으로 나는 아브라함 그 후손으로 하나님의 언약하신 율법을 지키고 있다 아니면 아브라함에게 하나님께서 요구하신 할례를 나는 행하는 혈통적인 유대인들이다 뭐 그런 연결고리가 없단 말이죠 그것이 어떻게 우리에게까지 확장이 되어져서 아브라함의 예가 우리의 예가 될수 있겠느냐? 아브라함의 구원이 우리의 구원의 모델이 될수 있겠느냐? 있겠느냐는 것이죠. 그건 이렇게 이해할 수 있습니다. 가장 기본적으로는 하나님의 은혜에 의거합니다. 하나님께서 아브라함에게 주신 것이 값없이 주신 하나님의 은혜였으므로 그 은혜가 다른 구원받는 사람들에게로 확장되어지는 것 역시 하나님의 성품에 기인한 것이라는 것입니다. 아브라함에게 값없이 주신 것을 또 다른 이들에게 값없이 주지 않으실 이유가 없다는 거죠. 우리는 그 하나님의 성품에 일단 의지하여 믿음으로 구원얻는 하나님의 사람들이 되어집니다. 그리고 아브라함을 불러 처음 아브라함과 언약하셨던 그때 하늘의 별을 바라보고 내 자손이 저 별과 같이 무수하게 되어질 것이라고 하는 그 복의 확장이 아브라함의 시에서 나온 사람들에게만 확장되어진 것이 아니라 아브라함 이후에 하나님의 구원을 얻는 모든 이들에게 확장되어진 것이라고 우리는 믿습니다. 더욱이 그것이 아브라함의 후손 가운데 메시아 대신 예수 그리스도를 보내어 주심으로 그 메시아이신 예수 그리스도가 이 땅에 오실 때에 이가 온 세상을 구원할 이라고 선포해 주심으로 이 아브라함이 얻은 믿음의 그 구원이 그 후손인 예수 그리스도를 통하여 확장되어지고 그것이 지금 우리들에게로 그 예수 그리스도를 믿는 믿음의 후손들인 우리들에게로 이 구원의 은혜가 전달되어지고 있다고 우리는 믿습니다 사도바울이 고백하고 있는 것 역시 그와 같습니다 그래서 사도바울은 마지막에 이렇게 이야기합니다 오늘 읽었던 24절, 23절 4절2 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니오 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 아브라함을 의로 여기셨다고 하시는 그 하나님은 예수 그리스도를 죽은 자가운데 살리셨다는 사실을 믿는 모든 이들 그에게도 동일한 의롭다 하심을 허락하시는 하나님이시라는 것입니다 그것을 위해 앞에 몇 가지 설명을 더 합니다 아브라함이 믿은 것이 무엇이냐는 거죠 아브라함은 믿음으로 의롭다 하심을 얻었는데 그럼 아브라함이 믿은 것은 무엇이냐는 겁니다 아브라함이 무엇을 믿었습니까? 아브라함이 구원을 얻은 아브라함이 의롭다 하심을 받은 그 의롭다심을 받은 믿음은 무엇입니까? 우리가 그걸 정확하게 알아야 나도 그 믿음을 가지게 될거 아니에요? 그리고 그 믿음이 내 것이 될 것도 아닙니까? 아브라함은 도대체 무엇을 믿었습니까? 너무 심각 너무 심각하게 제가 너무 어려운 질문을 드리는 게 아닌데. 하나님을 믿은 겁니다. 약속하신 대상인 하나님을 믿은 겁니다. 그 그러니까 믿음은 내용에 대한 믿음이 아니라 이 약속을 하고 있는 그 상대자 그분에 대한 믿음인 겁니다. 아브라함은 그 사실을 믿은 겁니다. 그래서 오늘 본문 가운데 이렇게 씁니다. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시니라 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이와 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니다 하나님이 아브라함에게 이 약속을 하신 때가 아브라함이 80세가 넘은 이미 그의 나이가 많았을 때 그가 자기의 종인 엘리에서를 가지고 나의 후손을 삼아야 되겠습니까 하고 하나님께 물었을 그때 에 하나님께서 그에게 약속하신단 말이죠 하늘의 별과 같은 내 후손의 복을 허락해 주실 것이다 그 하나님이 그러실 수 있는 하나님이라고 아브라함은 믿었다는 겁니다 얼토당토 않잖아요 이미 살아는 경수가 끊겼고 아이를 낳을 수 없는 상황입니다 나도 나이가 이미 많았어요 두 사람이 다 이제 노년에 아이를 얻을 가능성은 전혀 없는 상황 속에 뭐 하늘의 별과 같은 건 고사하고 손가락으로 셀수 있을 만한 자녀 하나도 없는 상태에 하나님께서 약속하신단 말이죠 하늘의 별과 같이 무수한 민족이 내 후손 가운데 나오게 될 것이다 아브라함이 믿었다고 그 사실을 왜요 하나님은 없는 것 가운데 있는 것을 만드시는 하나님인 줄 믿었다고 얘기합니다 하나님은 천지를 창조하신 하나님인 사실을 아브라함이 믿었습니다 무에서 유를 창조하실 수 있는 하나님인 것을 믿었습니다 죽은 가운데에서 생명을 주실 수 있는 하나님인 것을 믿었다고 고백합니다 하나님이 그 믿음을 의롭다 여기셨다 우리가 믿는 믿음 역시 그것입니다 하나님은 천지를 창조하신 하나님인 것을 내가 믿습니다 고 하는 고백 그리고 그 하나님은 없는 것 가운데 있는 것을 만드시는 능력의 전능하신 하나님이라는 사실을 우리가 믿는 그 믿음입니다 저와 여러분들의 믿음을 한번 살펴볼 때 과연 우리가 그 믿음을 가지고 우리의 잠속에 살아가고 있는가를 확인해보면 과연 그러한, 그러할까 하나님이 전능하신 하나님의 우리는 입을 언제라도 찬양하고 언제라도 고백합니다 하나님께서 천지를 창조하셨다고 우리는 누누히 이야기하고 그것을 우리가 마음속에 믿습니다 그 하나님은 하실 수 있다 없는 것 가운데서 뭐든 만드실 수 있고 아무리 죽은 것 같은 가운데서도 생명을 주어 살리실 수 있는 하나님이라고 우리가 믿습니다 그러나 우리가 그 위기의 순간에 정말 우리의 눈이 이 위기나 문제를 바라보지 아니하고 그 뒤에 계신 하나님을 바라보고 신뢰하는 그 믿음을 가지고 있느냐고 하는 것은 우리가 다시 확인해 보아야 할 문제일 것 같습니다. 우리의 믿음은 그것을 믿는 것입니다. 하나님이 전능하신 분인 것을 믿는 것입니다. 아브라함은 적어도 그 사실을 믿었습니다. 물리적으로 자기의 상식으로 도무지 불가능한 일이지만 하나님이 약속하셨으니 하나님이 약속하신 거라면 그 하나님이 이루실 것을 믿었다는 겁니다 아브라함이 그래서 알겠습니다 하나님 하나님이 약속하시니 제가 믿겠습니다 아멘으로 응답했다 그 믿음을 하나님이 의유로 여기셨다는 겁니다 또한 하나님은 죽은 자를 살리실 것이라고 믿었다는 겁니다 그래서 이후에 히브리서 우리 11장에 가보면 아브라함이 아들 이삭을 하나님께 드릴 때에 그가 하나님이 죽은 자를 살리시는 하나님이신 줄 믿었다고 고백합니다. 히브리서 11장 17절 이렇게 얘기합니다. 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로되그 외다 외아들들을 외아들을 드렸느니라 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서도 다시 살리실 줄로 생각한지라 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 아브라함이 왜 고민이 없었겠습니까? 하나님께서 이삭을 바치라고 하셨을 때 하나님 왜 그러실까 하고 하는 의문이 왜 없었겠습니까? 다른 것도 있는데 굳이 하나님이 백세나 억지로 얻은 그것도 하나님의 언약을 믿고 그 믿음을 따라서 하나님이 허락하신 그 아들 이삭을 왜 다시 나에게 제물로 바치라고 하시나 하는 의문이 왜 없었겠습니까? 그러나 결국은 그가 제물로 드리기로 순종한다. 무엇 때문에 하나님이 언약하신 것은 이루시는 하나님이신 것을 믿었다. 기때문 분명히 하나님 약속하셨거든요. 너의 후손은 이 이삭으로 말미암아 충만하고 편만하고 하늘의 별과 같이 많아질 것이라고 약속하셨다. 하나님이 지적해서 이 이삭 그럼 이 이삭을 하나님께서 요구하셨다면 내가 이 이삭을 제물로 드리더라도 그 제물로 드린 이삭을 다시 살리시는 능력이 하나님에게 있다는 사실을 아브라함이 믿었다는 것입니다 확신 가운데 행한 것이든 혹은 고민 가운데 행한 것이든 적어도 아브라함은 믿었기에 하나님 앞에 순종할 수 있었습니다 하나님께서 나와 언약하신 것은 지키시는 하나님인 것을 그의 삶 속에서 경험했습니다 하나님께서 이삭을 주신 것 역시 내가 이해할 수 없는 상황 속에 내가 깨달을 수 없는 상황 속에 불가능한 가운데 하나님께서 은혜를 베푸셔서 내게 이삭을 허락하셨다면 그 이삭을 요구하신 하나님께서 그 이삭을 또 살리실 수도 있는 하나님인 것으로 믿었다는 겁니다 하나님은 전능하신 하나님 우리의 생사화복을 주관하시는 하나님인 것으로 아브라함은 믿었습니다. 우리가 하나님을 믿는 믿음 역시 그것 위에 서 있는 것인 줄 압니다 우리 눈에 보이지 않는 하나님 그리고 때로는 우리가 믿음 가운데 살아가다가도 얼마든지 흔들리고 넘어질 수 있는 그 상황 속에서도 여전히 변하시지 않는 하나님 빛의 근원이 되셔서 빛들의 아버지가 되셔서 회전하는 그림자도 없으신 하나님 야고보서의 그 고백을 우리는 잘 압니다 하나님에게는 왜 회전하는 그림자가 없을까요? 하나님 자체가 빛이시기 때문에 그래요. 당신이 빛이기 때문에 당신에게는 빛이 생기시지 않는 겁니다. 하나님은 천지를 창조하신 그 전능하신 하나님이시라. 모든 것의 원인이 되시고 모든 것을 하실 수 있는 전능하신 하나님이라는 사실을 우리가 믿는 것입니다. 내 눈앞에 벌어지는 상황은 그렇지 않을지라. 내가 생각해보고 확인해본 바에 따르면 그와 같지 않은 것 같다고 생각되어지는 순간에도 나는 하나님이 전능하신 하나님인 것을 믿습니다 하고 하는 그 믿음을 하나님께서 우리에게 갖기를 요구하시는 것입니다 우리는 그 하나님을 믿는 것입니다 그리고 아브라함은 그 하나님의 전능하심을 믿었을 뿐만 아니라 하나님의 신실하심을 믿었습니다 하나님이 약속하신 것을 지키시는 하나님인 것을 그는 믿었습니다. 하나님은 약속하시고 상황에 따라 약속을 변개하지 않으시는 하나님인 것을 그가 믿었다. 히브리서의 그 고백처럼 오늘 본문에 나오는 그 고백처럼 19절 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 아브라함은 하나님이 그 약속을 하셨으니 지키실 것이라고 믿었다고요. 아브라함이 살아생전에 그가 하나님이 약속하신 그가난안땅 동서남북을 내가 바라보 내 눈이 닿는 그 모든 것을 하나님께서 주실 것이라 약속하신 그 약속 가운데 겨우 장사 지낼 마무리 상수리 숲곳 하나 얻었을 뿐이었습니다. 그가 태어나서 죽을 때까지 그 눈에 보이는 하나님의 약속 가운데 얻은 땅이라고는 그것밖에 없음에도 불구하고 아브라함은 그 약속하신 하나님의 약속을 지키실 것을 믿었다. 백산에 대해 다 죽게 되어진 그 상황 속에서도 아브라함이 하나님이 약속하신 그 약속을 믿고 의심치 않아 이삭을 통하여 하나님께 영광을 돌렸다고 고백하고 있다는 겁니다. 저 여러분들의 믿음은 어떻습니까? 하나의 앞에서 그 믿음으로 얻는 구원, 믿음으로 얻는 의인은 참으로 하나님의 은혜로 주어지는 것인 줄 믿습니다. 그래서 사도 바울이 거듭 하나님이 주신 그 의롭다 하심은 율법을 통한 것이나 혹은 행위를 통한 것이 아니라고 거듭거도 설명하는 것입니다. 그건 마치 이런 것과 비슷합니다. 두 가지는 결코 동시에 양립할 수 없다는 것. 뭐 이렇게 표현해서 너무 적급하게 표현하는 것인지 모르겠지만 음, 식당에 가서 누구와 그렇게 얘기할 수 있는 거죠 오늘 공짜로 여기 있는 음식들을 마음대로 먹어도 됩니다 다만 돈은 내십시오 두 개가 말이 안 되잖아요 공짜로 먹, 먹되 을먹 마음껏 먹되 돈을 내라고 얘기할 수는 없는 것 아니겠습니까 하나님 우리에게 구원을 베푸시는 것 값없이 베푸신 것입니다 아브라함을 의롭다 하신 것은 아브라함이 하나님 앞에 무엇을 내드렸기 때문이 아니라 그가 여전히 하나님 앞에 의로운 것이 없는 그 순간에 그가 하나님을 믿으니 그 믿음을 의로 여기셨다고 하는 것입니다 그래서 그를 구원하시고 그에게 은혜 베푸시기를 기뻐하셨다는 겁니다 그에게 율법을 요구하시거나 그에게 할례를 요구하시는 것이 그것 안 하면 구원 안 하실 것이다 라고 하는 하나님의 요구는 아니라고요 두 가지는 같이 성립할 수 없습니다. 같이 존재할 수 없다. 그러니 우리도 마찬가지입니다. 우리에게 구원을 베푸시는 하나님의 구원의 은혜 역시 값없이 주시는 것이라고요. 예수 그리스도께서 나를 대신하여 죽으셨고 또한 나를 살리시기 위해 나를 의롭다 하시기 위하여 부활하셨다는 사실을 믿는 것입니다. 예수님이 죽으시고 부활하신 것이 나와 관계 있는 하나님의 언약이라는 사실을 믿는 것입니다. 왜요? 하나님께서 말씀 가운데 말씀해 주셨으니까. 성경 가운데 우리에게 선포해 주시고 우리에게 언약해 주셨으니까. 그 약속을 믿는 모든 자를 구원하시겠다고 하신 하나님의 그 약속을 믿는 것입니다. 그 믿음을 하나님께서 보시고 우리를 의롭다고 인정해 주신다는 그 믿음이 대단한 것이냐? 그렇지 않습니다. 하나님을 믿는 겁니다. 하나님이 살아계신 것을 믿는 것이고, 하나님이 구원하신 하나님인 것을 믿고, 하나님이 우리가 죄인임에도 불구하고, 우리를 건져 하나님의 자녀 삼으실 수 있는 하나님이신 것을 믿습니다. 하나님이 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하시겠다고 하신 그 언약을 포기하지 않으시는 하나님인 것을 믿습니다. 그 하나님께서 예수 그리스도를 죽음 가운데서 살리신 것처럼, 우리를 죽음 가운데서 다시 살려, 영원한 하나님의 자녀가 되게 하시겠다고 하신 그 약속을 믿는 것입니다 언제라도 어떤 상황 가운데서도 라 찰스 웨슬리라고 하는 사람은 이렇게 고백했습니다 인간적으로는 도저히 바랄 수 없는 중에 바라면서 필사적으로 나는 믿는다 믿음 강력한 믿음은 약속들을 본다 그리고 오직 그것만을 의지한다 불가능을 일소에 붙이고 부르짖는다. 그것을 그것들이 이루어질 것이라 믿음은 존스터트 목사님은 합리적인 거라고 얘기합니다. 그냥 맹목적으로 내가 이성적으로 이해되어지도 않고 또 합리적으로 내가 어, 확인되어지지도 않지만 그냥 믿으라고 하니까 제가 믿겠습니다. 하고 하는 맹목적인 그런 것이 아니라고요. 마치 미신을 믿는 것과 같이 그냥 우상을 숭배하는 것과 같이 그런 것을 믿는 것이 아니라고 이야기합니다. 믿음은 명확한 것을 믿는 것입니다. 어떤 거예요? 하나님을 믿는 것입니다. 성경에 선포하고 있는 그 하나님을 믿는 것이라는 겁니다그 하나님은 우리가 알고 있는 것처럼 온 세상을 지으신 하나님이십니다. 긍휼이 풍성하신 하나님이고 우리에게 은혜 베푸시기를 기뻐하시는 하나님이십니다. 온 인류를 구원하시기를 기뻐하시고 우리를 구원하시기 위하여 독생하신 아들 예수그리스도까지 아끼시지 않으신 하나님이십니다. 그 하나님을 선포한 이 말씀을 우리가 알고 묵상함으로 그 하나님을 믿는 것입니다. 그것이 어떻게 맹목적인 게 되겠습니까? 그것이 어떻게 나는 도무지 이해할 수 없으나 그래도 믿겠습니다고 하는 그런 믿음이 되겠습니다. 그렇지 않습니다. 우리가 말씀을 묵상하면 묵상할수록 우리의 믿음은 더 강해집니다. 왜요? 하나님을 더 깊이 알아가게 되거든요. 하나님의 말씀 속에서 하나님은 분명한 모습으로 우리에게 선포되어집니다. 하나님은 말씀을 시작하면서 천지를 창조하셨다고 내가 천지를 창조하셨다고 선언하셨습니다. 이 말씀 우리가 묵상하면 묵상할수록 그 하나님의 천지를 창조하셨을 뿐만 아니라 지금도 온 세상을 주관하시는 하나님인 것을 말씀하고 계시다. 그 하나님을 믿는 것입니다. 그 하나님 우리를 위하여 모든 것을 아끼시지 않고 언약하신 것을 이루시는 하나님인 것을 성경을 통해 명확하게 말씀하고 계시다. 그 하나님을 믿는 것입니다. 우리의 믿음이 부족할 때 내가 하나님 앞에서 그 하나님의 하나님 되심이잘 믿어지지 않을 때 그래서 우리가 해야 하는 것은 말씀을 깊이 묵상하고 하나님 앞에 나아가 기도하는 것입니다. 하나님이 주신 말씀을 묵상하지 아니하고 하나님 앞에 기도하지 아니하면서 나는 하나님의 말씀이 잘 믿어지지 않는다. 당연히 안 믿어지죠. 믿어질 리가 없습니다. 어느 날 갑자기 잠에서 깼는데 내 머릿속에 하나님께서 말씀을 다 깨닫게 해주셨다. 특별한 경우에 있습니다. 하나님께서 그 사람을 쓰셔야 하는 경우 특별한 경우가 있습니다 그러나 그렇지 않은 때에는 우리가 고민하며 말씀을 묵상하고 그 말씀 가운데 하나님이 어떠하신 하나님인가를 묵상하고 깨달아 알때 하나님을 믿는 믿음 가운데 설수 있습니다 찬성도 여러분 저희가 그 하나님 앞에 서는 사람들이길 바랍니다 그 하나님을 믿는 믿음 가운데 서는 사람들이길 바랍니다 우리는 이미 구원받았습니다. 구원받았으니 이걸로 끝이 아니라 내가 받은 구원이 얼마나 확실한 것인가를 내가 믿음으로 고백하는 자리에 설수 있기를 바랍니다. 내가 받은 구원이 얼마나 분명하고 확실하며 그 구원을 허락하신 하나님이 어떤 하나님인가를 우리가 명확히 알 때에 우리는 믿음의 삶을 살수 있습니다. 그때 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살수 있습니다. 우리가 구원받았음에도 불구하고 하나님의 자녀임에도 불구하고 하나님께 영광을 돌리지 못하는 것은 하나님께 영광 돌리는 삶을 살지 못하는 것은 믿음이 불확실해서 그렇습니다. 우리가 믿는 대상인 하나님에 대한 확신과 신뢰가 없어서 그래요. 그리고 그것을 내 것으로 삼을 만한 애씀과 노력이 없기 때문입니다. 구원은 하나님의 은혜로 얻었지만 그 값진 은혜를 내가 누리며 그 가운데 하나님의 영광을 위해 살아가는 것은 우리가 그 믿음대로 살아가기 위하여 수고하고 있으며 하나님의 도심을 구하는 것으로 가능합니다 사랑 성도 여러분 하나님이 내게 구원을 값없이 주셨으므로 나이땅 가운데 살아가는 그리스도인의 삶도 그냥 헐값으로 살아가는 것으로 생각할 수는 없습니다 저 여러분들이 말씀을 묵상하면서 하나님을 깊이 알아가면 알아갈수록 하나님이 어떻게 내게 말씀하시는지를 묵상하면 할수록 내 눈앞에 현실이 문제로 가득하고 흔들린다 할지라도 우리는 하나님을 믿는 그 신뢰를 놓치지 않을 수 있습니다. 아브라함이 그랬던 것처럼 내 아들 이삭을 하나님께서 요구하신다고 해도 내가 기꺼이 드리겠습니다. 왜냐하면 하나님이 하나님의 언약하신 것을 지키시는 하나님인 것을 나는 경험했고 알고 믿기 때문입니다. 그와 같은 믿음의 고백이 저와 여러분들에게 있어지기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한께 하시기도 하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기에 앞당하신 주님. 우리의 믿음, 우리의 삶이 하나님을 신뢰하고 하나님의 구원을 기뻐하는 삶이기를 원합니다. 저희들이 그 믿음의 연약한 자리에 있을 때 하나님의 말씀을 통하여 우리가 확신 가운데 서며 그 하나님의 은혜를 누리게 하여 주옵소서. 기도 가운데 저희에게 위로해 주시고 용기를 부여해 주시며 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주옵소서. 그래 어떤 상황, 어떤 자리에서라도 흔들리지 아니하는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.